Hola, Kelly, y bienvenido en una nueva serie. Eh, eh, he querido cambiar un poco de los cuentos y entonces pues, he decidido empezar a leer Harry Potter y la Piedra Filosofal. Vamos a empezar con el capítulo 1, El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Gronings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo, lo que resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley Tenían un hijo pequeño llamada, llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era, lo que, lo, era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera de los Potter. La señora Potter era hermana de la, de la señora Dursley, por pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar que, di que dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un, un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que, surge, que surgiría los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la, toda la región. El señor Dursley Cantureaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo y la señora Dursley par, parte, parloteaba alegre, alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en, el, en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dursley con un beso, aunque no pudo ya que el niño tenía un berinche y estaba arrojando los cereales contra la pared. Pilastre, dijo entre, entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina, percibió el primer in indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. 
Durante un segundo el señor Dursley no se dio cuenta de, que, de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí, había un gato atigrado en la esquina del private drive, pero no se veía en ningún plano. ¿En qué había, en qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley par, par, parpadeó y contempló el gato. Este, este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba, daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó el gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rotulo que decía Privetrayo. No podía ser. Los gatos no saben leer los rotulos ni los planos. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que um, en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir, conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mante. Mientras esperaba en el habitual embo, embotellamiento matu, matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. A ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía de ser una moda nueva. Tamborileo con los dedos sobre el volante y su mirada se pesó en unos extraños que, se, que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que Dos de los desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él, y vestía una cava verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidente de que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Grönings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina del noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los bujos los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veían y los señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban unas tras otra, una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a cinco personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con cava hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero le, le, lo ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una hucha. Cuando regresaba con un donut gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de, sus, de su conversación. «Los Potter, eso es, eso es, es lo que he oído». «Sí, su hijo Harry». 
El señor Dosle se quedó petrificado. El temor le invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi había terminado la de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atuso, y se atuso el bigote mientras pensaba. No estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que, se, de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamaba Harvey o Harold o Augur Harold, quizá. Eh, no valía la pena preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mansión de su hermana. Y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente con capa... Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros. Y cuando dejó el edificio a los cinco en punto, estaba todavía tan preocupado que, sin querer, chocó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón, gruñó, mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pensaban. «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede, puede molestarme. Hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido. Y por si fuera poco la, lo había llamado Muggle. Fuera lo que fuese aquello. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y a dirigirse, dirigi, dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado antes, pero porque, se apro, porque, se aprobaba la, porque no aprobaba la imaginación. Hermana, eh, perdón, mm. cuando entró, en el camino del número cuatro, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. «¡Fuera!» dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella, si aquella era una conducta normal para un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía deci decidido en no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la señora Puerta Conti 
Gua con, eh, con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase. No lo haré. El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado de que hoy las búhos del país han presentado una conducta poco habitual, pese a que los búhos habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día. Se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica, muy misterioso, y ahora de nuevo con Jim, con Jim McGuffin y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de búho, de búho esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, meteorólogo. Eso no lo sé, pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia prometida ayer ha caído un chaparón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometirles una noche lluviosa para hoy. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. ¿Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña? ¿Búhos volando en la luz del día? ¿Y aquel rumor, aquel culchicheo sobre los Potter? La señora Dursley entró en el comedor con dos tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Ehm, Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, normalmente fingían que ella no tenía hermana. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculó el señor Dursley. Búhos, estrellas fugaces, y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, he pensado quizá que, que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No, no se atrevería. En lugar de eso, dijo, tratando de parecer despreocupado, el hijo de ellos debe de tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con, con rigidez, rigidez. ¿Y cómo se llamaba? Howard, ¿no? Harry, un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley, con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. 
Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudrinó el jardín delantero. El gato todavía estaba ahí. Miran, miraba con atención hacia Private Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los Potters? Si fuera así, si se descubría que ellos estaban parientes de, de unos, bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los Potter estuvieran implicados en, el, en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo él, como a él y Petunia podrían mezclarlos en cualquier cosa que estuviera pensando. Bostezo y se dio la vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. ¡Qué equivocado estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato, que estaba sentado en la pared del jardín, no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, sin pestañear en la esquina del de Private Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un coche en la calle de al lado, ni cuando dos búhos volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando, y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron. En Private Drive nunca se había visto a un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados tan largos que habría podido sujetarlos con un cinturón. Llevaba una técnica, una túnica larga y una capa color púrpura que varía el suelo y botas con tacón altos y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centeleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna y su nariz era muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado alguna vez. El señor de aquel hombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, era mal recibido. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa, buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo, es, lo observaban, porque de pronto miró al gato que todavía lo, contem lo contemplaba con, fi con fijeza desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró, debería haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata, 
Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con una leve estallido. Con una leve estallido, estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras. Dos veces, doce veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos puntitos lejanos, los ojos del gatos, que lo observaba. Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley con sus ojos como cuentas, pequeños y brillantes, no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número cuatro de la calle, donde se sentó en el muro cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento le dirigió la palabra. Me alegro de verla aquí, profesora McGonagall. Se volvió para sonreír al gato, pero éste había desaparecido. En su lugar le, di le dirigía, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba ga gafas de montura cuadrada, idénticas a las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa, de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. —¿Cómo has sabido que era yo? —preguntó. —Mi querida profesora. Nunca he visto a un gato tan tieso. Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre un muro de ladrillo, respondió la profesora McGonagall. ¿Todo el día? ¿Cuándo podría haber estado de fiesta? Debo de haber pasado por... Debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí. La profesora McGonagall le sopró enfadada. —¡Oh, sí! Todos estaban de fiesta. —De acuerdo —dijo con impaciencia. —Yo creía que serían un poquito más prudentes, pero no. Hasta los Muggles se han dado cuenta de que algo sucede. Han salido en las noticias. Torció la cabeza en dirección a la ventana del oscuro salón de los Dursley. —Lo he oído. Bandadas de búhos, estrellas fugaces. —Bueno... No son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo en Kent. Seguro que ha sido... Du... Uh, seguro que ha sido... De Dalus Deagle. Nunca ha tenido mucho sentido común. No puedo reprochárselo, dijo Denverder con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante once años. —Ya, lo sé —respondió irritada la profesora McGonagher—, pero esa no era una razón para perder la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale en la calle, en plena luz del día, ni siquiera se pone la ropa de los muggles, inter intercambia rumores. Lanzó una mirada cortante y se y de soslayos hacia Dumbledore, como si esperara que éste le contestar algo. Pero como no lo hizo, continuó hablando. Sería extraordinario que aquel mismo día en que, quien usted sabe, parece haber desaparecido, desaparecido al fin, los muggles lo descubrieran todo sobre nosotros. Porque realmente se ha ido, no Dumbledore. Es lo que parece, dijo Dumbledore. Tenemos mucho que agradecer. —¿Le gustaría tomar un camarillo de limón? 
un qué? Un, un caramelo de limón. Es una clase de dulces de los muggles que me gusta mucho. No, muchas gracias, respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si considerara que Alker no era un momento apropiado para caramelos. Como lo decía, aunque quien usted sabe se haya ido, mi querida profesora, estoy segura de que una persona sen sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? Toda esa tontería de quien usted sabe. Durante once años he intentado persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre. Voldemort. Voldemort, mejor. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver dos caramelos de limón, pareció no darse cuenta. Todo eh, resultará muy confuso si seguimos di diciendo quién, quién usted sabe. Nunca he encontrado ningún motivo para temer pronunciar el nombre de Voldemort. «Sé que usted no tiene ese problema», observó la profesora McGonagall entre la exasperación y la admiración. «Pero usted es diferente. Todos saben que usted es el único al quien... Al... Todos saben que usted es el único al quien usted... Oh, bueno, Voldemort temía». «Me está halagando», dijo con calma Dumbledore. Vol... Dumbledore, Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve, solo porque usted es demasiado bueno, noble para utilizarlos. Menos mal que está oscuro. No me, no me rubol, no, no me ruborizaba tanto desde que la señora Pomfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada dura antes de hablar. Los búhos no son nada comparados con los rumores que corren por ahí. ¿Sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció? ¿Sobre lo que finalmente lo detuvo? Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto más deseo deseosa más uh, había llegado al punto que más deseosa estaba por discutir. La verdadera razón por la que había esperado todo el día en fría en una fría tapilla, pues eh, ni gato como ni gato ni como mujer había mirado nunca a Dumbledore con tal intensidad como lo hacía en aquel momento. Era evidente que fuera lo que fuese aquello de todos, decían, no había a creerlo hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otros caramelos y no le respondió. Lo que estaban diciendo, insisto, es que la pasada noche Voldemort apareció en el valle de Godric. Iba a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter están, están bueno, es que están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora McGonagall se quedó poca abierta. Lily y James, no, no puedo creerlo. No, no quiero creerlo. Oh, Arbus. Dumbledore se acercó y le dio una palmada en la espalda. Lo sé. Lo sé, dijo con tristeza. Y la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó. Eh, 
Eso no es todo. Dicen que quiso matar al hijo de los Potter, a Harry. Pero no pudo. No pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué, ni cómo, pero dicen que como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió, y que esa es la razón por la que se hizo. Dumbledore asintió con la cabeza apesadumbrado. ¿Es, ¿Es verdad? Tartamudeó la profesora McGonagall. Después de todo lo que hizo, de toda la gente que mató, ¿no pudo matar a un niño? Es asombroso. En, entre todas las cosas que podrían detenerlo, pero ¿cómo sobrevivió Harry en nombre del cielo? Solo podemos hacer conjeturas, dijo Dumbledore. Tal vez nunca lo sabamos. La profesora McGonagall sacó un pañuelo con puntilla y se lo pasó por los ojos, por detrás de las gafas. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de ojo de oro del bolsillo y, la, y lo examinaba. Era un reloj muy raro. Tenía doce manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo. Pero para Dumbledore debía de tener sentido, porque le guardió y le dijo, «A Gritz retrasa. Imagino que fue el quien le dijo que yo estaría aquí, ¿no?» Sí, dejó la profesora McGonagall, y yo me imagino que usted no va a decirme por qué entre todos los lugares, entre tantos lugares, tenía que venir precisamente aquí. He venido a entregar a Harry, a su tía y su tío. Son la única familia que le queda ahora. ¿Quiere decir, no puedo referirse a la gente que vive aquí? Gritó la profesora, poniéndose de pie de un salto y señalando al número cuatro. Dumbledore, no puede. He estado observándolos todo el día. No podría encontrar a gente más distinta de nosotros. Y ese hijo que tienen, lo he visto dando patadas a su madre mientras subían por la escalera, pidiendo caramelos a gritos. Harry Potter no puede vivir ahí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos... Podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les, les, es les he escrito una carta. ¿Una carta? Repitió la profesora McGonagall, volviendo a sentarse. Dumbledore, de verdad, ¿cree que puede explicarlo todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso. U una leyenda. No me sorprendería que al día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. Exactamente, dijo Dumbledore con mirada muy seria por encima de sus gafas. Será suficiente para marear al cualquier niño, famoso antes de saber hablar y andar, famoso por algo que ni siquiera recuerda. No se da cuenta de que será mucho mejor que, creza, que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asimilarlo. La profesora McGonagall abrió la boca, cambió de idea y trago, y luego dijo, «Sí, sí, tiene razón, por supuesto. Pero, ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí?» Dumbledore. De pronto observó la capa del profesor como si pensara que podía tener escondido a Harry. Agrid lo traerá. 
¿Le parece sensato confiar a Agrid algo tan importante como eso? A Agrid le confiaría mi vida, dijo Dumbledore. No estoy diciendo que su corazón no esté donde debe estar, dijo Arigania Dientes, la profesora McGonagall. Pero no me dirá que no es descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué ha sido eso? El ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba. Fue haciéndose muy fuerte mientras miraban a ambos lados de la calle, buscando alguna luz. Aumentó hasta hacer un, un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo y antes una pesada moto cayó del aire y aterrizó en la calzada frente a ellos. La moto era inmensa, pero en comparación con el hombre que la conducía parecía un juguete. Era dos veces más alto que un hombre normal y al menos cinco veces más ancho. Se podía decir que era demasiado grande para lo que para que lo aceptaran y además tan desal, desalineado. Cabello negro, largo y revuelto y una barba que lo cubría casi toda la cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del cubo de la, de la basura y sus pies, calzados con botas de cuero, parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos sostenía un bulto envuelto en mantas. Agrid, dijo Dumbledore aliviado, por fin, ¿y dónde has conseguido esa moto? Me la han prestado, profesor Dumbledore, contestó el gigante, bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba. El joven Sirius Black me la ha dejado. Lo he traído, señor. No ha habido problemas por ahí. No, señor. La casa estaba casi destruida, pero lo he sacado antes de que los muggles comenzaran a aparecer. Se ha quedado dormido mientras volábamos sobre Bristol. Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño profundamente dormido. Bajo una menta de pelo negro a sabache, sobre la frente pudieron ver una cicatriz, una cicatriz con una forma curiosa, como un relampaño. ¿Ha sido ahí? susurró la profesora McGonagall. Sí, respondió Dumbledore. Tendrá esa cicatriz para siempre. No puedo hacer nada, Dumbledore. No puede hacer nada, Dumbledore. Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo en una en la rodilla izquierda, que es un diagrama perfecto del metro de Londres. Bueno, dejarlo aquí a Grid. Es mejor que terminemos con esto. Dumbledore se volvió hacia la casa de los Dursley. ¿Puedo, ¿Puedo despedirme de él, señor? Preguntó a Grid. Le inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándolo con la barba. Entonces, súbitamente, Agrid dejó escapar un aullido como si fuera un pero, un pero herido. —¡Shh! —seseó la profesora McGonagall. —¿Vas a despertar a los muggles? —Lo, lo siento —yo dije a Agrid y se limpió la cara con un, con un gran pañuelo. 
pero, pero no puedo soportarlo. Lily y James, muertos. Y, los, y el pobrecito Harry tendrá que vivir con Muggles. Sí, sí, es todo muy triste. Pero dominate, Hagrid. Y van a descubrirnos, o van a, o van a descubrirnos, susurró la profesora McGonagall, dando una palmada en un brazo de Hagrid de Hagrid, Hagrid, perdón, mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó la carta de su capa, la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con, las, con los otros dos. Durante un largo minuto los tres contemplaron al pequeño bulto. Los hombros de Hagrid se estremecieron. La profesora McGonagall parpadeó furios furiosamente. La luz titillante que los ojos de Dumbledore irradiaban habitualmente parecían haberlos abandonado. «Bueno», dijo finalmente Dumbledore, «ya está, no tenemos nada que hacer, que no tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones». Aja, respondió Hagrid, Hagrid con voz ronca. Más vale eh, que me deshaga de esta moto. Buenas noches, profesora McGonagall, profesor Dumbledore. Hagrid se secó las lágrimas con la venga de la chaqueta, se subió a la moto y accionó con el pie la palanca para poner el motor en marcha. Con el estrepito se, le, se elevó en el aire y desapareció en la noche. Espero que nos veamos pronto, profesora McGonagall, dijo Dumbledore, saludándola con una inclinación de cabeza. La profesora McGonagall se sonó la nariz por toda respuesta. Dumbledore se volvió y se marchó calle abajo. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador, el apagador de plata. Le hizo funcionar una vez y todas las luces de, las calle, de la calle se encendieron de manera que Private Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina en el otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de mantas de las escaleras de la casa número cuatro. «Buena suerte, Harry», murmuró. Dio media vuelta y con un movimiento de su capa desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Private Drive que se disponían silenciosos y ordenados bajo un cielo de color tinta. Aquel era el último lugar donde uno esperaría que ocurriesen cosas asombrosas. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas sin despertarse. Una, maña, una mano pequeña se aceró sobre la carta y el niño siguió durmiendo sin saber que era famoso, sin saber que al cabo de unas pocas horas lo despertaría el grito de la señora Dursley cuando abrille abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar los, las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dudley. No podía haber saber tampoco que en aquel mismo momento las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando 
sus copas y diciendo con, tu, con voces quedas por Harry Potter, el niño que sobrevivió. Espero que te haya gustado este capítulo, un capítulo larguito, eh, pero espero que, que te va a gustar. Y lo siento por todas las veces que digo mal las palabras, me cuesta um, la R sobre todo. Sabes, las palabras cuando hay una R, do, dos L o una J, una G, eh, me cuesta mucho. Eh, pero espero que bueno, has pasado un buen tiempo igualmente conmigo. Eh, la verdad es que estoy, estoy disfrutando. Y, y no he visto estos 40 minutos pasar. Eh, te mando muchos besos y mimos de la mañana. De la noche, perdón. Te quiero.